0: 向我讲述了他家邻居娶儿媳妇的故事。他的邻居经济宽裕，但是为什么在农村娶个儿媳妇却那么困难呢
1: ？你说现在生孩子图什么呀？啊
0: ？怎么突然问这个问题啊？
1: 我吧结婚有三年了，家里头就一直催着我生生生生生，我就真没想明白为什么要生孩子呀？你说要是女孩还好，男孩那就真的要命了
0: 。这个想法啊，和现在的很多人还真不一样。哎，他们生一个都不够啊，急着生二胎，而且呢还有人巴不得生儿子呢
1: 。对我们老家就这样。可是啊，自打我看见了我邻居李叔家给儿子结婚这一通折腾啊。我就真的不想生儿子了啊！你是不知道啊，在农村给儿子娶媳妇儿现在是越来越难了
0: 。呃，我之前接待的一位客人也是这么说的，说是农村的女孩都是香饽饽，早早的就嫁出去了
1: 。是啊，虽说这些事儿吧，大家平时也都听说过，可总觉得自己家谈不上。就说李叔他们家吧，他们家条件那么好，所以万万没想到自己家儿子结个婚。居然还这么难
0: ，这条件有多好
1: 啊！我跟你说啊，他们一家从上到下个顶个那都属于能干能拼的。就说李叔跟李婶他们两口子吧，村里一开始流行打工潮的时候，他们就是最早走出去那一批，所以呀、啊，人家也是最早挣了钱的呀。那头七八年，他们就靠打工赚的钱啊，就把自己家旧瓦房给拆了，盖起了两层小洋楼。那年代啊，存款也有二三十万呢。嚯！那在我们村那属于数一数二的富人呢
0: ，了不得了呀
1: ！而且啊，他们两口子特别有头脑。李叔啊，长得人高马大的，力气也特别大。他出去打工啊，也都是在工地干活。因为身体素质好啊，所以啊，什么活来钱多他就干什么。比方修隧道那什么什么喷浆啊、立拱啊这些又辛苦又危险的工作，他都抢着干。因为干一天这种活啊，就能多挣两三倍工钱。而且别看人家身体是粗线条啊，人脑子可细着呢。时不常就给工地老板买瓶酒啊，买条烟什么的，这求人家报给他一点小工程。然后呢，他就再领着一伙人干，干这种活啊，挣得更多
0: 。别说，这脑子还真是够活泛的、
1: 啊。哎，不止李叔，他老婆李婶也是，性格温柔，人又勤快。这些年他一直在北京伺候一老人，那老人呢，一年到头都躺在医院里。儿女因为忙照顾不了，所以呀、啊，那老人的生活起居全靠李婶。这李婶一年还能挣好几万呢。每逢要是逢年过节什么的，儿女们呢还会给李婶再包个红包。这些啊，李婶全都攒下来了。还有他们两口子，儿子跟闺女啊，初中毕业之后就被父母带到城里打工了。儿子呢是跟着李叔在工地干，他们家女儿呢在北京找了一家酒店做服务员。这一家四口真没一个吃闲饭的。所以你说，他们家一年收入那少说也得十多万吧？嗯
0: 、这种水平在农村确实不算少了。而且、啊、他们这么拼，可能挣的钱都没时间花吧
1: ？哈哈，可不，就他们家那小洋楼啊，自打盖起来之后，一年四季都落着锁，只有过年那时候能回来住几天。因为我们都属于十几年、几十年的好邻居了啊，所以啊，每回过年，我跟我老公啊都会拎点东西过去走动走动。我们也能看出来，李叔啊，对于自己的生活特别满意，所以呢，他们家你就听那个炮竹啊，总是从大年三十晚上一直能连放到初七初八，直到他们这个出去打工为止。李叔也说啊，说一年啊就高兴这么几天，所以要可劲儿放
0: 。哎，那日子既然已经这么红火了，为什么他们儿子还娶不上老婆呢？
1: 嗨，就是因为太红火，所以耽误了呗。啊，
0: 这这什么意思啊？
1: 其实啊，他们家女儿还好说，在北京干了四五年之后啊，李婶呢就托人在县城就给她找了个好婆家，人家那家里有房有车，又是开店卖蔬菜的，日子过得正挺不错呢。所以这老两口一高兴呢、啊，往南方那边礼金呢、啊、象征性的要要了一点儿。我们当时我妈还提醒李婶呢，说说你们家儿子龙龙以后也得娶媳妇儿，你现在不管女婿多要点礼金，以后拿什么给龙龙媳妇儿他们家呀？可当时李婶还特豪迈呢，说这几年外出打工给龙龙娶媳妇的钱早就攒够了，房子也现成的，就那点礼金难不倒他们。哼，可结果呢呵呵
0: ？对方要礼金太高了
1: ，那都不是首要问题，最要命的是连个对象都难找啊！你说他们家闺女嫁出去三四年了吧？那龙龙也都二十五六了，村里头跟他同龄小伙子早就娶媳妇了。那没娶的也都交了那个礼金订了婚的，啊。所以那时候啊回家过年，这龙龙啊一看周围小伙子都带着媳妇卿卿我我的啊，心里就特烦。后来呢，他爹让他去工地干活，他都不乐意了，动不动就跟他爹吵。再后来呢，老两口总算明白儿子这心思到底想啥呢，所以呀、啊，去年他们决定不出去打工了，一心一意的给儿子说媳妇儿。这还打算着说，等婚事办完了就再也不出去了，在家等着抱孙子安度晚年了。可结果呢？虽说这钱是早就准备好了吧，可真正开始找儿媳妇的时候，发现、哎、呀，这村里女孩简直是稀缺资源呐，那基本上都有主了。李婶就跟街坊四邻全打了招呼，哎呀，求大家帮忙询问有没有像样的姑娘。这里面呢，自然也包括我妈，所以那段时间呢。我妈就恨不得把村子里她认识的人全都问了个遍，每回我回家总能发现我妈就一直在打电话，那话题都是谁家还有没出阁的闺女
0: 。你妈也是够拼的了，那最后找到合适的了吗
1: ？哎，也还真是功夫不负有心人啊！我妈呀，还真是在外村给她找着一姑娘，那姑娘他们家呢，姐妹俩也是刚刚初中毕业就被父母领到外地打工去了。后来呢？他们家那姐姐呀，嫁给了安徽的一工友，他妈就怕妹妹也会远走高飞呀、啊，所以他们老两口没人照顾，这不行啊。今年啊，母女俩都没外出，只有父亲一个人继续在外头打工，说是在贵州修高速公路了吧
0: 。这次听上去家庭背景也算是挺般配的了。哎，那两个人见面感觉怎么样
1: ？哎，感觉还真都不错啊。这俩人还换了电话，还加了微信。没过几天呢，那姑娘就被龙龙请到家里来玩了。李婶一高兴，忙着做了一大桌子菜。临走的时候，还跟姑娘给了，据说啊，一万块钱见面礼。一
0: 万呐、啊，出手真够大方的
1: 。这啊，一看意思还不明白吗？这不把人家当成准儿媳妇了吗？所以呢，他们认识三四个月之后啊，李婶呢就急着催他们，赶紧先把事就给定下来吧。就是要不夜长梦多，就怕姑娘跑。现在这农村女孩本来就紧缺，你弄不好让别人给抢去了，这不坏菜了吗？好在呀、啊，女方家也是同意这门亲事的，所以呢就定好了在六月初六那天先彩门
0: 。彩门？哦，彩门就是让女方来男方家参观是吧
1: ？对对对对，就是来考察一下男方家庭，看看实力到底怎么样。咱们那天女方家不仅来了这个姑娘父母、姐姐,姐、姐夫，还来了二十多人的呼呼啦啦亲友团呢。我妈呢，作为媒人也得被请去呀。那天呢，李婶儿早早就买了鸡鸭鱼肉和上好的蔬菜，请了村里的几个这个七大姑八大姨给帮帮厨，做了三四桌子菜。李叔呢，还把女婿孝敬他的好酒拿出了几瓶招待客人。吃饱喝足了呢，女方家人就把李叔家的两层小洋楼啊，那是仔仔细细参观了个遍。李叔和龙龙呢，一路都是笑脸相陪，街堂递烟的，生怕女方家有一点不满意。李婶啊，那更是还拿出红包啊，给姑娘两万，给人家父母一人一万，姐姐姐夫也有份啊，一人五千。像其他的那些亲戚朋友，关系近点的，一人八百；稍远点的，那也有一人四百呢。总之啊，不分老少男女，来者都有份。好
0: 家伙，<笑>哎，这女方家带这么多人来，就是为了蹭吃蹭喝要红包的吧？哈
1: 哈，没办法呀。谁让现在农村这女孩子金贵呀、啊？所以呢，这摆谱摆,摆的呢也是理直气壮，而且啊，就是因为拿了那么大红包，这女方家对于李叔家，他也挑不出来别的毛病了
0: 。这要是都能挑出毛病，啊，那就真有点过分了。哎，你刚才不是说这婚结的特别难吗？对对对对对，那是不是之后又出什么岔子了呀？哎呀
1: ，这问题呀、啊，他出在订婚上。在我们老家呢，订婚礼节啊，主要是两家亲属和媒人坐在一起商量具体的结婚事宜和礼金多少。可是就在两家人一起吃酒席的时候啊，前面都还好，一谈到这礼金，两家就谈得有点别扭了
0: 。女方狮子大开口，哈哈
1: ，人家一上来，你知道账头要多少钱吗？礼金十六万呢！啊，这还不算啊，还得外加新娘子身上那个什么什么五金配饰啊，女方家二十桌酒席呀、啊。其实说实话这些对于李叔家都不是问题。重点是这些还不够啊，人家还要李叔要在县城买一套大产权大房子，什么小产权面积小的那不行，你还得外加一辆十万左右小轿车。婚纱照也不能在县城里拍啊，那得上外地照，因为人家姑娘说了，小县城照相技术不专业，景色也单调
0: 。这，这这这哪儿结婚啊？这不是打劫吗？这是
1: 可说呢。这李叔啊，这么一算啊。要真按、啊、女方家说的这些，娶个儿媳妇进门呢、啊，那差不多都得一百万了。自打他们家盖了那自家的二层小洋楼啊，他们家存款呢也就剩二三十万。你说十万左右的车还算好办，你东凑凑西凑凑，再打一两年工，那肯定能还上。你说在县城那一套大房子，那是大门槛啊，绝对卖不过去
0: 。这二层新建的小洋楼，他们都看不上啊
1: 。人家姑娘妈妈说了。说房子再好，那也是乡下。别人家孩子现在都在县城读书，教育水平也高。以后这女儿孩子上学怎么办呢？难道还在乡下读书吗？如果进城上学的话，难道还让他们在城里租十几年房子吗？而且人妈还说了啊，说他们村好几家都是在城里买好了房子才结婚的
0: 。人家还说
1: ，要不你们啥时候买好房子，啥时候再办事吧
0: 。哟，这简直就是在威胁啊！李叔他们答应得了吗？
1: 反正在回家路上 吧， 李婶和龙龙都哭了。龙龙说他这辈子都不想娶媳妇了。第二 天， 他们全家还大吵了一架。李叔说不 行， 再 找， 没见过这么金贵媳妇儿。李婶却说现在媳妇儿都是这么接近门 的， 你不买 房， 人家就不跟你。我们家不是离得近 吗？ 他们吵 架， 我妈在院子里全听见了。哎 呦， 我妈这个难受 啊， 她呢就觉得自己好心办了坏事儿。其实这事儿 啊， 她真不赖我 妈， 我知道。这的确是行情。这后来又过了几天吧，哎呦，我这李叔李婶就开始满世界借钱了
0: 。他们最后还是决定娶了
1: 。那不娶还能咋的呀？吵归吵，大家伙儿心里都明白。换别的姑娘，这些东西一样少不了。所以呢，他们往银行贷了十万，又跟亲戚朋友家凑了几万。然后李叔就找着我，让我帮忙在县城里找找那种大产权、一百二十平米左右的房子。还要光线好，要地段好。李叔还说呀，本来呢也想管我借点钱买房的，可一想我们这是刚上班的人，拿的死工资，也没啥钱，就没好意思张口。哎呦，你都不知道这话呀！我一听啊，哎呦，那叫一个感动加难受啊！那我寻思，既然出不了什么钱吧，我就下定决心，咱咋也得帮李叔找着一套好房子呀
0: ！这样的房子好找吗
1: ？我跟你说啊。我当时真的是搜集了全城所有的售房信息了，那是挨家挨户的考察了一遍呢。最后，我终于给他们选中了一座学区房，附近什么医院呐、啊、超市啊、公交车站都有，房价也还可以。我赶紧给李叔打电话呀，他们两口子就带着龙龙和他对象一家就来看房了
0: 。女方家满意吗？哈
1: 哈，我挑的房子能有差吗？那房子坐北朝南，中午光线特别好。三室两厅结构也好，那姑娘喜欢的不行。哎呦，这儿看看那摸摸啊，就那样，恨不得当天就嫁过来呢
0: 。也真是。
1: <笑>也就是那次啊，我算是好好看了看那个姑娘，我就想瞧瞧她到底得多国色天香，能这么金贵。
0: 她长得怎么样
1: ？其实就也还好了，你知道吧？小姑娘嘛，脸上有几颗青春痘，头发呢，那个粉不粉、红不红的，那指甲醒红血红的啊。穿个超短裙，腿上还套着那种特厚的肉色丝袜
0: ，这这个造型是不是有点夸张了
1: 呀？哎呀，就是那种比较低调的农村杀马特嘛。
0: 哎呦，没想到这样的姑娘身价都这么高了，最后房子买了吗
1: ？买了，那套房子一共四十多万，首付算下来呢十二万多。我看着李叔从他那黑皮包里拿出了砖头块一样两摞钱啊，外头呢包着报纸。他把报纸左一层右一层撕下来，等钱全露出来的时候，那地上已经是一地报纸屑了哎呀
0: ，这些钱啊，真算得上是李叔的命了呀
1: ！是呗？那卖房的人拿了钱，给李叔开了个首付单子，十二万，十二万呢、啊，就换来一张纸条。看李叔接那单子手的时候，那都抖啊，那哆哆嗦嗦的。<笑>李叔把单子收好之后啊，就走角落抽烟去了。哎呦，那能听他边抽烟边叹气呀、啊。说实话，那场景谁看谁难过。哎
0: 呀，这种事儿要是放在我头上，我可能真就不结婚了
1: 。那是你们大城市人的想法，在我们那儿啊，到了年龄不结婚，不止自己，全家人都会被人指指点点的。反正他们那房子买了之后呢，女方家里人立马就同意结婚了。这婚事刚定下来呀、啊。两口子就一起去苏州打工去了
0: 。一起打工，哎，看来那个女孩还是挺懂得过日子的呀、啊，没等着老公养啊。哼哼
1: ，想法简单了吧？你以为他那么好呢？他呀，是让龙龙跟他一起在苏州边打工边在那儿拍婚纱照，说那边景色特漂亮，照完再回来办喜事儿啊。总之，去年腊月他们反正就算把婚礼办完了吧。婚礼之后没几天，这不过春节了吗？那年春节呀，李叔他们家没放烟花。到了初七初八，老两口又出去打工去了
0: 。看来啊，他们想带着孙子安享晚年的梦想，暂时没法实现喽
1: 。是啊，这李叔临走之前还跟我妈说呢，说每个月手机上收着的房贷还款信息呀、啊，看着就跟催命鬼一样，让他们不敢不继续玩命干，在家待不住啊
0: 。哎呀。真是可怜天下父母心呢。让我想想，啊，送你一杯什么酒好呢？呃，哎，稍等啊。这是你的鸡尾酒，它是用沾边波本威士忌、樱桃白兰地、葡萄柚汁和柠檬汁调成的，名字叫做“大礼帽”。大礼帽
1: ，这名字挺有意思啊
0: ，送你这杯酒啊，就是因为它的名字。大礼帽这种东西呢，其实没有多少实用价值，不过是过去西方上层社会的人为了表示身份而戴的帽子。说白了，大礼帽就是充门面的产物。而你讲的李叔一家的故事，让我也有了类似的感觉。婚姻好像就是为了脸面而不得不操办的事情，可是毫无感情基础的婚姻啊，最后只能沦为赤裸裸的金钱交易，这也太可悲了
1: 。可是，在我们那儿，如果不结婚，娶不上媳妇儿，是会被人笑话的。
0: <笑>约定俗成的事儿就都是对的吗？大家都做的事就是对的吗？哎，这让我想起了最近一部电影里的台词：“就是因为怕人笑话，我们才活成了笑话呀。”本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品，《娶个媳妇儿怎么就这么难》。原作云云，改编制作成寒。